0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, <música> Mesdames et messieurs, e Messieurs, Bedeus e Bedeias, está começando mais um Balascast Música. institucionalmente bem-vindo do Balascast, pra você que me acompanha semanalmente, welcome and again, again, and again, e pra você que está vindo pela first time, está no lugar errado, esse é o episódio 2 de uma entrevista, então se você quer ouvir essa entrevista, volte uma casa, e se você quiser ouvir outro episódio, vá pra outro, pois essa é a segunda parte da entrevista não faz nenhum sentido você ouvir a partir de hoje, e pra você que está em 2019 setembro, ouvindo o podcast na data que ele está sendo publicado saiba que o meu espetáculo solo bagado vai reestrear aqui em São Paulo às sextas-feiras no Teatro Avares. É, simpla.com.br para você que quer mais informações. E se você está ouvindo isso em outra fase da época da crosta terrestre esqueça essa informação e agora a gente vai continuar a entrevista que a gente começou na semana passada com ele que é um monte de coisa, ele trabalha com transformação digital trabalha com inovação, trabalha com criatividade ele é diretor da Live Universe que é uma escola totalmente disruptiva, que tem uma metodologia de ensino, um monte de coisa legal, bacana, ele é pai ele faz yoga, ele é explorador ele é um monte de coisas e voltou hoje para falar aqui com a gente uma salva de palmas para ele, Alex Leite. Alex queria te perguntar sobre inovação, também Perfeito. é uma coisa da moda, uma coisa que muita gente está falando, eu estou adorando, porque como eu falo de criatividade, minha palestra de criatividade, está corpo... sempre muito colado, estou adorando, porque eu estou indo na onda junto, mas é um assunto que está muito na onda, né como é que você olha a inovação, como é que você vê a inovação?
1: Inovação eu olho com alguns princípios bem parecidos com a criatividade, né? uh -huh. alguns princípios bem parecidos. Mas é, a inovação Eu vou dessa vez usar um pouco de teoria Eu não gosto muito, eu gosto de prática não, é bom. Mas eu de vez em quando tenho que recorrer à teoria Porque isso tem um estudo por trás Legal. E quando a gente fala de inovação, a gente tem que saber separar os tipos de inovação tá? Então a gente tem Aquela inovação incremental O que é uma inovação incremental? É você, por exemplo, pegar um celular que você tem hoje Se a gente pega qualquer celular hoje Que estão aí usando, e você falar que, por exemplo A tela aumentou um pouco mais Está com mais brilho, a bateria dura mais Isso foi uma inovação, uhum. isso foi uma inovação o que? Incremental, uhum, certo? Legal. Ele incrementou alguma coisa, mas a gente tem inovações disruptivas uhum. e aí quando a gente fala de inovação disruptiva, significa que mudou o modelo inteiro, uhum. é quando, por exemplo, a gente estava ainda ah, falando de celular, uhum. é quando o momento que a gente estava falando que a gente simplesmente tinha lá um telefone e que esse telefone falava, uhum. até a gente entrar para um smartphone. Que o smartphone você navega na internet, rastreia, fala, ouve música e faz de tudo. Aí a gente mudou de patamar, aí a gente disruptou o modelo. Uhum. Se a gente usa grandes empresas, é, por exemplo, de mídias internacionais, a gente pode falar de Blockbuster Netflix, uhum. e esse é bem legal de falar o caso, a Blockbuster tinha o seu produto e a Netflix veio com outro produto. Ele disruptou o modelo da forma com que a gente vê série, vê filme. É diferente de eu, por exemplo, ter trocado da fita cassete para o CD. Sim. ou para o DVD. Isso, que
0: ia ser isso é incremental. incremental. Legal, Na hora que né? a gente disrupta
1: o modelo para o modelo de assinatura, a gente vai para o modelo disruptivo. Sim, uma, então um,
0: um bem banal seria o, o cavalo para o carro, né? Assim, lá <risos> atrás, né? <O> cavalo, <risos> é, é, cavalo, 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 que anda... Eu vou pôr carro... uma
1: cela melhor. Vou uma cela melhor, para incrementar me um meu cavalo
0: e tal, mas o cara foi lá, bum, faz um carro que tem a mesma função, mas é outro, é disruptor. É disruptivo. O... Legal. Então,
1: lógico que tem outros tipos, mas eu quero que pelo menos o nosso ouvinte aqui Entende saiba a diferença dois. de dois grandes mundos. Uhum. E não tem certo ou errado, Balas, Verdade, eu devo fazer várias inovações incrementais mas também preciso procurar inovações disruptivas.
0: Uhum, legal, muito legal, muito legal. Uma coisa que você falou que eu acho interessante, porque quando eu falo, né, vou puxar a sardinha para o que eu sei, mas eu acho que tem muito a ver isso. Quando eu falo de criatividade, eu acho que é a mesma coisa. A gente às vezes pensa longe, né? a gente pensa na, na disrupção, e é legal pensar, porque quanto mais a gente abre, vai, vê longe, maior vai ser a nossa capacidade de longe, mas assim, às vezes pode ser aplicado por uma coisa pequena. Isso. A inovação incremental, pelo que você falou, é está exatamente nesse... né? Pra, 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 pessoa que tá ouvindo fala, puta, mas a inovação pra mim, eu não sou dessa... Não, às vezes uma coisa pode ser feita de um, um universo pequeno, né? Uma mas pequena... Balance, mas
1: não tenha dúvida, porque a gente pensa, novamente com aquela história da criatividade ser muito partista, a gente acha, só porque eu acabei de dar um exemplo de, de negócio gigantesco, uhum. a gente tem inovação num pequeno processo que se faz no dia a dia numa empresa. Isso, isso. Então, eu tenho uma inovação de ter um processo, por exemplo, de atender um cliente meu, de, por exemplo, atender o cliente, abrir um chamado, resolver esse chamado em 5 horas, e a partir desse momento o cliente ficou feliz, uhum. porque eu consegui resolver em 5 horas. Uhum. E eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo é sempre legal, eu gosto de dar sim, exemplos sim. que as pessoas é entendem. Bom, é bom, é bom. Então imagina que eu é, comprei um produto no e-commerce, e o meu produto chegou antes do tempo. Uhum. Eu tive que entrar em contato com eles... E eles demoraram para solucionar o meu problema, mas depois de um dia foi, não sei o que, não sei o que eles conseguiram resolver. E atender o chamado.
0: Calma, qual era o problema? Chegou antes do Chegou tempo? Chegou
1: antes do tempo.
0: Como antes? antes? Antes. antes E por que um problema?
1: Porque eu não estava no Brasil, eu estava ah, fora do Brasil. Ah,
0: agora entendi. E aí o produto ia
1: voltar embora, eu não estava lá para pegar. Ah, e aí? e aí? E aí você fala, bom, e agora? Aí eu passei a ter uma outra experiência no momento desse com um chat. Sim. Online, em inglês, lá entrando no chat. E o chat eu entrei em contato com eles e eles falaram... Alex, espera um pouquinho que eu vou checar automaticamente. Eu não tive que falar qual é o meu pedido, nada. Ele simplesmente, quando eu estava no meu computador, automaticamente checou e falou, o seu produto chegou antes. Ele falou para mim, o seu uh -huh. produto chegou antes. Uh -huh. Aí eu falei, verdade. Ele falou, eu estou estendendo o teu prazo para você retirar em dois dias. Precisa de mais alguma coisa?
0: Uh -huh. E eu e falei, não. Era suficiente. Excelente. Uh -huh. Por
1: quê? Porque o que o cara fez? Na verdade, ele foi muito mais rápido nesse processo. Ele já inovou por atender um chat com muita rapidez usando tecnologia. Mas, a gente pensa que isso é uma experiência incrível. Na verdade, o produto chegou antes, eu tive que entrar em contato com alguém e falar no chat. E se nesse site de e-commerce, pelo fato de ele ter mandado antes, eu não tivesse um clique no link falando estenda caso o seu produto tenha chegado antes. Eu vou lá e clico. Uhum. E automaticamente, eu nem precisei do chat, eu não precisei de duas pessoas, e eu resolvi o meu problema com um simples
0: Sozinho. clique.
1: Isso é uma inovação? É. Uhum. É uma inovação de uma empresa inteira? Não. Eu mudei subitivamente, eu acabei com o processo, eu acabei com recursos. Eu tive uma experiência muito melhor e simplesmente eu pus um link disponível para o cara. Aham, legal. Bem legal. Isso é legal, porque é uma inovação muito grande na experiência do cliente com um negócio super simples de fazer, eliminando o processo.
0: Que legal, que legal, muito legal. E, e, e outro, você falou evitar o chat, que já é uma coisa boa, mas aqui no Brasil a gente não tem chat, a gente tem o chato. O chato! Né? É o cara lá que fica. Primeiro que você fica passando de um para outro. Pra outro. Depois o cara vai lá, e o tem cara vai Repetir ah, tudo, tudo problema de novo. É meu departamento, peraí, peraí, aí sua linha cai, é aquele inferno que a gente entra, né? Como é que você faz? Então, muito legal. E você falou da inovação, acho que é um bom exemplo, por mais que ainda está associado à tecnologia, e isso pode ser feito qualquer coisa. No outro dia eu vi o cara falando assim de, das entrevistas de emprego, ele é do RH ele falou, putz, eu eu perdi muito tempo com entrevistas e aí ele falou como é que eu podia transformar esse tempo num tempo morto, ele era entrevistador de RH, ele tinha que fazer a entrevista, então ele pedia para o cara falar o seguinte... Ah, seu currículo, dá em vez de... ah, me conta o que você fez, aquele monte de mentirada, ele falou, olha, eu vou te dar cinco minutos e eu vou voltar e eu quero que você me ensine alguma coisa que você sabe... Aí o cara ficava lá, ele deixava o cara na sala, ele voltava e o cara tinha que ensinar uma coisa para ele, então ele começou a achar legal, ele aprendia toda a entrevista uma coisa nova ele tinha um jeito que jeito melhor se avaliar alguém com a pessoa explicando ensinando e a pessoa sentia uau que legal que, e aí todo mundo ficava feliz quer hum. dizer é uma inovação simples inteligente interessante que não é ah um Apple isso. iPhone novo né é nesse isso sentido aí. assim da simplicidade da também simplicidade. né um assunto também que eu sei que você ensina e fala bastante que é o User Experience é. né? o UX, UX. Experience... e o CX que é o Customer Experience, ah, tem os dois CX e UX, eu já explico a diferença legal, quero saber a diferença e quero saber, quero que você conte para as pessoas, porque o meu público tem de tudo, tem de artista, tem de mané, dona de casa, até criança tem, talvez não vai entender essas siglas em inglês, mas não importa, I don't care, eu não quero. E você, eu quero que você fale um pouquinho, o que, que é esse negócio da experiência do usuário, né? O que, que é isso, afinal?
1: Legal, primeiro vamos separar o UX do CX, certo? Legal. Na verdade, a experiência do, de usabilidade, que é o UX, de User Experience, é a experiência de uso em alguma coisa. Uhum. O Customer Experience, ele engloba, na verdade, o UX. Porque ah. o Customer Experience é a experiência do cliente como um todo. Dentro disso tem a usabilidade. Então a experiência do, do, do o Customer Service é o, é o maior? Customer experience. Experience, desculpa. É o maior, maior e o User, User Experience está dentro. Tá dentro disso. É, ah, se eu pego, por exemplo, um aplicativo, vamos dar um exemplo de um aplicativo, a forma com que você é, põe o dedo no celular, navega dele, acessa o menu, acessa o é User Experience. Tá. Mas o Customer Experience, por exemplo, aquele aplicativo de um banco digital hoje me atendeu bem ou não. Isso é Customer Experience. User Experience é a navegabilidade pelo ah, app. Ah, legal, legal. Tá legal? Uhum. Beleza? Então, quando a gente fala de Customer Experience, o que, que é isso? É, cada um fala uma definição. A minha definição mais clara, para mim, simples, é... Todo ponto de contato touch points. Que você gosta de siglas Ai, em inglês? Touch, touch points. Point todo ponto de contato que eu tenho com o meu cliente, do primeiro momento até o último momento com esse meu cliente, na vida inteira, na jornada inteira com ele. E esse ponto de contato não é só necessariamente meu empresa para o cliente, é do cliente para comigo também.
0: Então e... vamos, vamos de novo para simplificar. Você está falando que o touch point é o ponto de contato da empresa com o cliente, esse é o momento que você está chamando de... É, a
1: experiência do cliente vem Experi... através de todos os touch points. Todos os
0: touch points. É então, por exemplo, exemplo. Legal. vamos narrar um
1: negócio. Você foi no supermercado, comprou um produto. Na hora que você comprou o produto e vai sair pelo caixa, você está tendo um ponto de contato na hora de comprar o mercado, um ponto de contato no caixa. Uhum. Foi embora no estacionamento, teve outro, outro ponto, ponto de, de contato. contato. Se você pegou fila na hora do caixa... Automaticamente, qual é a tua experiência? Bom ou ruim. Uhum, ruim? Ruim. Então você não gosta da experiência, ele pega a fila. Saco, é um você saco, certo? Mercado, fala, Isso é um Deus. ponto de contato. Aí vamos supor que você comprou um produto e ele estava estragado. Uhum, certo? Uhum. Você manda o um e-mail para esse supermercado. Uhum. Se esse cara não responder o e-mail, como você fica? Puto outro da vida. Certo? Isso é um outro ponto de contato. Eu mandei para você. Uhum. Aí. Pode ser que depois de um tempo, esse supermercado queira fazer promoções pra você pra vender produto. E ele manda uma carta pra você com propaganda. Uhum. Você pode achar essa experiência boa ou ruim. Ele te mandou uma propaganda e você pode ter gostado ou não. Você instala um aplicativo no um supermercado no teu celular e ele fica mandando mensagem push pra você pra vender alguma coisa. Uhum. Se o supermercado começar a mandar um monte de mensagem push pra você, você vai gostar ou não? Odiar, hein? Vai odiar. Então, experiência ruim. Veja que fui eu no supermercado ter uma experiência e o cara me mandando propaganda celular eu tenho uma ruim experiência, uma boa experiência. Uhum. Então tudo que você vai ter contato de ambas uhum. as partes forma uma jornada sua, essa é a palavra, uhum. é uma jornada de relacionamento que você tem com, aquela, com aquele cara que você está é, se relacionando, seja pessoa ou seja empresa, e aí você tem todos os touch points e consegue criar uma experiência. Qual é a sacada de você trabalhar na experiência? É você mapear Todos esses pontos de contato, identificar aqueles que não trazem uma boa experiência e mudar aquilo ali. E aí entra a inovação. Preciso inovar naquele ponto de contato que não está legal.
0: Uhum. Aí que entendi. Sensacional. Agora, como é que a, a, as empresas novas, as, as velhas, as mais tradicionais, né? Não velho, assim, o que você acha que elas erram? Porque eu acho que tem muita. Eu sinto e vejo né, que as empresas mais antigas mais novas estão muito mais conectadas com isso. Não só pelo conceito. Pela ideia em si de entender que quando você vai lá no banco, no, no banco um banco desse, que, putz, o cara te atende na hora, o cara te atende às nove da noite, o cara te faz a experiência, você fala, pô, legal esse banco, tá o cara tá me respondendo agora, nossa, o cara abriu o chat ele falou, é ele mesmo, não é um robozinho, caramba. O que você acha que essas empresas novas têm, que as antigas ainda precisam aprender ou ainda estão apanhando
1: ou fazendo tá. de errado? É, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se, é, tem muita coisa, tá? Eu vou falar que tem pessoas porque é a base, né? Empresa vai ter pessoas e são pessoas que têm cultura diferente. Então, existe uma cultura em algumas, não em todas, tradicionais, tá? A gente tem casos de empresas do Brasil... É, que conseguiram fazer uma transformação digital incrível eram empresas tradicionais, então existem empresas tradicionais uhum. que fizeram uma transformação e tem aquelas que não conseguem porque tem uma cultura muito enraizada. A cultura são as pessoas que estão lá dentro. Uhum. Então isso é um ponto chave. Uhum. Depois dessas pessoas que são um ponto chave, eu acho que a Agilidade é a grande diferença. Agilidade. E aí entra o conceito de ágil. Hoje em dia o mundo está para agilidade. Que é o
0: agile. Que é o agile. Que né? vem da onde? Você vê no Google ou não? Eles não, usam esse isso.
1: conceito, na verdade, a gente tem metodologias ágeis de gestão de projetos e processos. Sim. E isso veio, e eu estudei isso em 2004 ah, é no meu MBA, porque veio da TI. E eu vou ah. te falar por quê. Porque o TI daquela época, nos anos 2000, entregava muito projeto fora do prazo uhum. e quando o projeto chegava um ano depois... Uhum. Na hora que o, o usuário, né, o cliente ia fazer o uso desse projeto, uhum. já tinha, ele queria coisa tudo diferente.
0: Ah, porque já tinha... Já, já tinha ido. Já tinha e ido. o cara
1: entregou um ano depois, um ano com prazo ruim, custo maior e não era o que o cliente queria. Uhum. E aí a área de TI começou a ficar com o estigma de uma área que não entrega as coisas que o cliente quer. Sei. E aí a área de TI resolveu disruptar esse modelo e falar, não, tem que ser ágil. Então, ao invés de eu entregar um produto daqui a um ano, Todo mês ou toda quinzena eu entrego um produto e eu posso testar e aprender. Testar, aprender, ajeito, entrego, ajeito, entrego, ajeito, entrego. Quando chega um ano depois, ele já entregou tudo. O cara usou durante o ano inteiro o produto e usou em versões diferentes, que é o mais legal. Uh -huh. Ele não tem a mesma saída no final de um ano que ele teria se ele tivesse entregue um ano lá atrás. Então... então essa agilidade é uma grande diferente dessa onda de startups uh -huh. com a onda da cultura das traduções. Que legal.
0: Eu fiz um evento de Agile, e aí foi interessante, porque eu conhecia por quase nada, bem por cima, fui aqui assistindo, achando game. achando E o cara, eu fiz minha palestra, o cara falou, nossa, isso que você fala tem tudo a ver com Agile. Eu falei, aham, ah claro. <risos> falei, nossa, você falou do improviso, é, tal, e tanto que eu vou de novo na, na empresa e tal... E aí que eu comecei a ver, porque isso você falou, tem muito a ver com o improviso. A gente uhum. faz muito a coisa acontecer. A partir do feedback que eu ouço do público ali na hora, eu tô sentindo, tão rindo, tô gostando, eu venho pra cá. Opa, não tá funcionando, eu vou pra, vou lá. pra... É isso, né? tem a ver com isso, tem né? Tem nesse sentido tudo de... a
1: ver com o improviso. Não o que signifique que eu não vou ter um plano ou uma estratégia. Lógico Exato. que eu posso ter, Sim. mas tem tudo a ver com o improviso, porque... Entra numa lógica do seu improviso de aprendizagem e erro. Aprendizagem e erro. Aprendizagem e erro. E sim. você está o todo tempo no improviso mapeando a reação. Mapeando a reação, perfeito. Você não está mapeando a reação da plateia? Sim. Você está mapeando. Sim. E você... Eu estou mapeando a minha experiência no meu usuário.
0: Perfeito. E você fala uma coisa que... Uh, você não acha que a gente tem, mas a gente também tem estratégia antes, porque a gente pensa antes, digamos assim, oh. né, no sentido de preparar, não preparar o, a cena mas preparar que jogo, quem pra esse público, o que, que eu vou fazer e aí fazer a experiência pra ele né, um o improviso
1: nunca é 100% improvisado exatamente,
0: ele tem a, a preparação nesse sentido de, você parte de um lugar, eu parto de um pressuposto eu parto de um princípio, eu parto assim vou fazer este jogo com essa plateia vai ser um jogo de música, legal a gente tem isso, o que vai ser, qual música qual a letra, qual o título, a gente vai fazer vai tudo na hora. na hora E aí a gente faz Vê como o público está respondendo A partir do que ele está respondendo, a gente vai uh, uh, Mudando a cena ali na hora Isso Perfeito. é muito legal que é, o né? É nessa lógica, com certeza Legal, legal Pra gente encerrar, queria uma frase mais uma vez Não sei antes fazer uma pergunta do seguinte Você ah. que é um cara da tecnologia Uma Santos, transformação digital e tal Se você pudesse se teletransportar para um momento uma, da época da humanidade Qualquer, para presenciar um evento nossa queria assistir isso tal pra onde você iria pra onde você se teletransportaria
1: talvez eu seja um pouco piegas e fuja do não business não tem problema mas é. eu <risos> certamente me teletransportaria pra ver um dos maiores comunicadores e o cara que conseguiu educar que é meu ramo que foi Jesus. Uau. Eu acho que uh -huh. independente da religião dos nossos ouvintes, tem sim, sim, sim. é uma figura marcante. Como tem Gandhi que é uma figura marcante, sim, como tem sim. Chico Xavier, e tem outros grandes caras. Sim, sim. Eu acho que eu me teletransportaria para lá para ver como que esse cara conseguiu educar e quebrar todo um sistema que existia na época de maneira incrível. Olha
0: só, queria ver Jesus educar. É. Incrível, incrível, incrível. Uma frase pra gente terminar. O que, que você diria? Uma frase que você gosta, uma frase bonita, uma frase simpática, uma frase, uma frase bonita? Qualquer. Agora é. você me pegou agora uma segunda frase bonita. Uma frase, bonita, <risos> uma frase certo? qualquer, saideira. Eu vou
1: dar uma de saideira porque eu gosto muito de uma palavra em inglês, que ah. é chamado accountability. Accountability! Accountability. accountability. Essa é difícil traduzir. Ela é, é difícil. É difícil. Na verdade você se responsabilizar muito por algo. Sim. E você não pode terceirizar as coisas. Você é responsável por tudo que você faz e tem responsável pela entrega. Uhum. E aí eu digo uma frase pra minha equipe o tempo todo em termos de negócio, eu digo, não casse as bruxas, casse a solução. A galera Uau, tem mania é. de querer fazer o quê? Fala, não, o problema foi porque fulano, eu não quero saber onde foi o problema, não quero que você casse de onde veio. Aqui trabalha com solução. Crie, inove, eu quero a solução, para de me falar o problema. Então, casse as bruxas, não casse as bruxas e sim as soluções.
0: Accountability, vamos falar a frase junto? Vamos. Não, não casse as bruxas, as bruxas
1: e sim as soluções.
0: As soluções. E assim a gente se despede dele. Uma salva de palmas para ele, Alex Leite! <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não entrou no Balasquete, que é o grupo que a gente tem no Facebook para trocar informações, para colocar detalhes, eu vou colocar alguma informação do nosso palestrante de hoje. Enfim, você entra lá, pede a sua aceitação, que eu aceito você. E vamos agora ao nosso momento merchan.
1: Oh, Balas, eu acho muito interessante esse todo o assunto que você fala Eu gostaria de levar você para minha empresa Tem algo que você tem mar me oferecer? Hein, hein, hein? É
0: claro! Se você gosta desse assunto, criatividade, você tem que levar minha palestra Improviso e criatividade para a sua empresa É só você me chamar que eu vou Arroba Balas, para mais informações É isso aí! muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência pela sua sapiência, pela sua malemolência por ter escutado esse podcast, inclusive por ter chegado a esse finalzinho aqui que ninguém chega porque as pessoas dão aqueles 15 segundos pra frente e vão para o próximo episódio. Thank you for your heart, for your feelings, for your attention, for your disruption, for your transformation digital, for knowing that people are people and never robots will replace people because our people is our hearts, we live in our hearts and be the love a Bob Bradley, and see you next Monday. Bye, bye. Olá, olá, olá! Seja educacionalmente bem-vindo ao Balascast Para você que me acompanha semana a mês. Semana a mês é ótimo. Olá, olá, olá! Seja educacionalmente... É só ver o meu chico.